0: Один из главных вопросов NOP как мы можем что-то измерить. Как ты цель сформулируешь, так ты, собственно, и будешь проживать дальнейшую uh-huh. жизнь, если ты ставишь неизмеримые цели, ты никогда к ним не придешь. А если пришел, просто не поймешь, что ты уже там. Еще одно свойство NOP очень важное: так работает мозг. Невозможно уйти откуда-то, можно только прийти куда-то. Бизнес-коммуникация отличается от любви, отличается от семейной коммуникации, категорически отличается. У нее есть цель. У семейной коммуникации цели нет. Там общение ради общения. Я тебя услышал. Да морду тебя набить после этих слов, просто сковородкой в лоб Я тебе получить. говорила. Аркадий жизнь проводит в страхе. Он в детстве пережил трендец и опасается все время на рецидиву трындеца.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
1: НЛП или нейролингвистическое программирование, если совсем просто – Это подход к общению, совершенствованию и психотерапии. Но мы не хотим совсем просто. Мы хотим подробно и полезно для вас, дорогие слушатели.
2: И собрались вместе с нами, чтобы разобраться в этом вопросе. Татьяна Мужицкая. Татьяна, приветствуем вас. Привет. Я привет, психолог, привет.
0: я тренер НЛП, причем очень-очень давно я тренер НЛП, официально в Международной Ассоциации Нопи с 1995 года, а вообще у меня 30 лет в этом году, с 1993 года я им занимаюсь, поэтому я, в принципе, много чего могу вам интересного на эту тему рассказать. А
1: еще и автор книг.
0: А, еще и автор книг, а еще и бизнес-тренер и бизнес-тренером проработала я 15 лет в консалтинговой компании, где мне запрещено было вообще слово НЛП употреблять. Но это не мешало мне употреблять
2: прекрасные инструменты, называть их немножко по-другому. Давайте тогда, Татьяна, расскажите нам о своем профессиональном пути: как вы вообще к этому пришли, через что прошли? Как вы дошли до жизни? Такой? Дошли да. До жизни такой? <laughs> да, не знаю. Мне кажется, мой профессиональный путь очень как раз описан
0: в той книге, которую я принесла вам в подарок она называется Теория невероятности. И, в общем, этим все объясняет. Я всегда считаю, что случайности не случайны, что есть система большего размера, внутри которой ты попадаешь. Сейчас это модно называется быть в потоке и так далее. Тогда не было никаких таких слов. Я вообще собиралась быть инженером, училась в институте Стария Сплавов, закончила физмат-школу. Это на, на Октябрьской? На Октябрьской, У-у-у. да. Которая но на... Я
2: слышала историю, что вы еще
0: поступали в театральное. Нет, я поступала в Авгик и поступила. Поступила на сценарную, но мне тогда уже было почти 30 лет. Я mm-hmm. уже была психологом и уже довольно успешно А, это и... уже после. Uh-huh. Да, это уже я во взрослом возрасте делала. У меня был тогда кризис, мой собственный внутренний. Мне очень важно было понять, творческий ли я человек.
2: Да-да-да, я это видела. Очень и
0: интересная вот история. Ей... Да, и я, собственно говоря, чтобы понять, творческий ли я человек, долго думала, как измерить творчество. Это, кстати, один из главных вопросов НОП, как мы можем что-то измерить. Uh-huh. И я считаю, что товарищам предпринимателем, и маркетологам просто необходим этот вопрос, когда мы говорим про общие вещи. Ну, например, uh-huh. творчество. Я поняла, что есть такие места, где меряют творчество, например, творческие экзамены вступительный вуз, где за творчество ставят оценки. Я, в общем, пошла поступать в Афгик чтобы измерить творчество. И я поступила, но как, поскольку, опять же, как ты цель сформулируешь, так ты, собственно, и будешь проживать дальнейшую угу. жизнь. Поскольку цель моя была поступить, я поступила. Учиться цели не было, я не учился. <смех> а что, так можно было? Да, <смех> <смех> я отдала свое место, конечно же, я не, не стала его <смех> забирать. Я отдала свое место следующему человеку. Там был конкурс, примерно 80 человек на место. Я отдала его, естественно, следующему человеку. сказал: все все я свою задачу решила. Спасибо большое.
1: <смех> То есть, получается, у этой профессии есть свои KPI, Да.
0: Вот. И вот это самое интересное: что такое вообще KPI, насколько они нужны, и, и только ли они нужны в профессиях или где угодно еще. Угу. А я вам рассказываю, как мыслит НЛП. Вот я мыслю именно так: везде нужны свои KPI, потому что если ты ставишь неизмеримые цели, ты никогда к ним не придешь. А если пришел, просто не поймешь, что ты уже там.
1: Угу. Логично.
0: И тогда мозг говорит: я отказываюсь решать нерешаемую задачу, и впадает в инубиос.
1: Вы сказали NLP, вы так называете специалистов NLP, в этой области. Да, я не знал, Все друг друга... зафиксировали. Ну,
0: некоторые говорят NLP, но мы себя обычно называем ну, NLP, 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 NLP. NLP. Мне красиво. Солиднее звучит, да.
1: солиднее однозначно. Тогда такой вопрос да. для наших слушателей. Вообще, что такое NLP?
0: И вот смотрите, сейчас, подождите, я тоже хитрый. А то есть на прошлый вопрос я ответила, Нет-нет-нет, я вот как раз хотела сказать, вот. да, Татьяна, давайте и вернемся и к вот вашему это... профессиональному да. пути, потому
1: у нас что тренинг, я вас у нас в эфире немножко получилось. А беренесла. я не
0: могу этого не делать, простите, пожалуйста. Не, не мы только за. Потому что вот так оно и работает. Огромное количество так называемых окон Windows, да, вот самая простая идея. Сейчас очень легко стало объяснять, что такое NLP. Очень легко, потому что сейчас ты говоришь, ну вот iPad, видео вот то же самое, только в голове. А в пятом году не было еще никаких айпадов, не было еще никаких вот этих всех гаджетов, поэтому приходилось объяснять все сложно. Их наоборот, гаджеты делали по аналогии с тем, как устроено мышление. И вот НЛП как раз изучает, как устроено мышление. В да? теории систем, когда стало разрабатываться в конце 60-х годов активно, вот как раз часть ее пошла в инженерные направления, а часть пошла в психологию. И вот НЛП инженерная часть, собственно, того, как думает человек. И э, в частности, вот если мы окон много понаоткрываем, а давайте еще на эту тему поговорим. А еще вот, кстати, вопрос. А вот еще такой. Да, представляете себе, что случается, если открыто сразу много окон? Ну ладно, сейчас, наверное, уже быстро действуюсь. Систему... Виснет.
1: Он виснет все да, равно. он виснет. И да. в
0: телефон, кстати, виснет. Мне иногда угу. сын, когда я ругаюсь, у меня что-нибудь не работает, подходит. Мама! Начинает, так, 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 <свят> начинает эти сбрасывать окна. Как, точно. А так, да. Я тоже так делаю О, в своей маме. И <свят> <свят> в голове, ну спасибо. И в голове, в голове та же самая история. Если человек задал вопрос, начал не него отвечать перескочил куда-то еще предыдущий никуда не делся мозг продолжает обрабатывать поэтому э, а,
1: задействуя свои ресурсы и, получается вот, угу. и видите
0: первое что делает эннелпер оптимизирует любую систему угу. Понимая, зачем нам вот эти все открытые окна давайте сразу закроем или скажем все мы закрыли вопрос не будем его больше обсуждать все закрыли так крестик нажали отлично или а давайте вернемся и все-таки его закончим потому что иначе это называется в классической психологии теории незавершенного действия или в гештальт, закрытый гешталь, незакрытый гешталь да, когда Модные потом во сне... Сейчас, да. Ой, слушайте. Это просто, я вам структурно объясняю, да, как нет, это происходит понимаю, в мозге. Да? Происходит ровно то, что просто обрабатывается и обрабатывается и обрабатывается и во сне, и утром, и жрет энергию. Зачем нам это? Поэтому отвечаю на вопрос, как-то получилось случайно. Просто случайно. Я была инженером, случайно попала на тренинг в 1991 году. Когда еще не было никаких тренингов на психологические, поняла, что я хочу стать психологом. Ну и, собственно, стала по этому пути идти. А НЛП попалась на моем пути, потому что набирали волонтеров на телефон доверия. Я очень хотела, а телефон доверия был на базе НЛП инструментов, очень эффективно работающих с моментом. И, собственно говоря, я работала на телефон доверия сейчас посчитаю, сколько: 4 года или 3.
1: А телефон доверия так чья структура государственная была?
0: Нет. Это была не государственная структура, как устроены были 90-е годы. А вам сколько лет?
1: 45 почти.
0: Ну, тогда, тогда, в принципе, вы еще можете даже себе это представлять. Потому что я сейчас теперь это уточняю, потому что есть целое поколение, которое не понимает, о чем речь. В 90-е годы были фонды активно всякие разные. И вот эти фонды, они спонсировали огромное количество разных организаций. И телефон доверия наш, на котором мы работали, он был каким-то вот из этих фондов. Ну, аля Сорос, но ну, не Сорос, тот uh-huh, другой.
1: Uh-huh.
0: Это была не государственная структура, и, соответственно, внутри нее нас учили работать с кризисными состояниями, с очень быстрыми изменениями uh, состояний. Да. И НАУПИ лучший был для этого инструмент. Вот так я познакомился с этим направлением. И потом я поступил еще в МГУ параллельно бросив институт стали-сплавов, что это вообще было революционно. Для человека да. в 193 году бросить институт! В смысле!
1: А у вас не было цели доучиться до конца?
0: Мне все предлагали: говорит Таня, ну зачем? Ну смотри, давай, как все нормальные люди, вот, доучись, да, получить диплом. диплом и поступи на второе высшее. И будешь хорошей девочкой. Это было невыносимо просто. Потому что когда ты влюблен, вот, ну представь себе, вот: а мы, кстати, на вы, да, друг с другом общаемся или на ты? Как вам угодно? Нет, как у вас принято, я же к вам в гости. Мы пришла. со всеми на ты. Отлично. Вот представь себе, ты влюблен, да? Вот, ну, я думаю, что в твоей жизни такое случалось, ну да, хоть раз. Да. Вот. Ты влюблен, и тебе, но ну, 20 лет, действительно, вот 20 лет, и ты влюблен страстно. И тебе говорят, слушай, ну вот, вот подожди, сейчас вот ты на три года в армию сходишь, она там съездит в Европу получится, а потом вы пожените, ты что говоришь? Ну что, охренели, берешь девушку и увозишь ее с собой, в, не знаю, в горы, на море. Да, да, вот да. и все. Я была страстно влюблена в психологию. Представить себе, что я занимаюсь какой-то ересью, да, я очень хорошо училась в институте стали сплавов, только у меня руки были в коросте по локоть. Ну, то есть считалось, что это от химикатов, потому что я занималась цветной металлургией, там гидрометаллургическое производство, все дела. А потом оказалось, что за неделю все прошло. Я была в коросте, потому что я занималась не своим делом. Это угу. требовало не тех ресурсов. Поэтому вот эта вся история, подожди, получишь диплом, а потом это невозможно просто угу. было сделать. И мне очень повезло, что... У меня были такие родители, которые меня поддержали в этом, сказали, ну, мы видим, что это, э, это еще одно свойство НЛП, очень важное. Так работает мозг. Невозможно уйти откуда-то, можно только прийти куда-то. Невозможно ничего бросить. Вот как только ты хочешь что-то бросить, ничего у тебя не получится. Ничего.
2: Надо цель найти.
0: Но как только ты хочешь куда-то uh-huh. прийти, все, то у тебя ничего за спиной не остается, тебя ничего не останавливает. Поскольку у меня не было цели бросить институт еще раз, я отлично училась. я, ну, я училась там на четверке, не пятерки у меня были, ну нормально, да? Я получала стипендию, все, я была хорошая девочка, mm-hmm. была замужем, у меня все было нормально. Но тут меня влюбилась, я поняла, что вот оно дело моей мечты, вот то, чем я буду заниматься всю жизнь, и я очень убедительно в этом выглядела, я уже зарабатывала деньги, и как можно было мне сказать не делай этого? Ну, то есть можно было очень сильно со мной испортить отношения, кажется, никто этого не хотел и все, и меня поддержали. Я поступила в МГУ сначала на Рабфак. там были такие так называемые подготовительные отделения для тех, кто после армии пришел и людей со стажем вот.
1: Угу.
0: Ну, вот я туда сначала поступила, потому что я очень давно уже школу заканчиваю на тот момент. Ну да, да. Вот и нас там прям готовили по общему образовательному мы у нас были отдельные экзамены. Мы сдавали сначала свои экзамены. Если бы мы не сдали, мы могли бы с общим потоком еще потом поступать. Но я поступила, я на социальную кафедру,
2: как и хотела. Привет, меня зовут Лика Кремер, и я из студии «Либо-либо». Я рекомендую вам новый подкаст, который мы записали вместе с Банком. Он называется «Конкуренты». И рассказывает о противостоянии 20 легендарных мировых брендов, среди которых Airbus и Boeing, Nike и Reebok, SpaceX и Blue Origin, Facebook и MySpace. Слушайте, и вы узнаете, какие методы ведения бизнеса уничтожили одни компании и вывели в лидеры другие. На чем еще учиться хитрому маркетингу, нестандартным бизнес-решениям и настойчивости, как не на опыте лучших? Включайте конкурентов – и вдохновляйтесь. Кстати, а любовь-то почему произошла в психологии? Это вы в А-а-а. моменте... Ты,
1: ты, мы на ты перешли.
2: Да, да. я выкнула, извиняюсь.
0: <г viewing> ты же мне сама сказала, что у вас ну, на ты. Ну вот,
2: да. как любовь, любовь случилась да. в психологии. Телефон доверия был в моменте, ну, потом, уже. потом да. был, значит, oli. до любовь случилось. Нет, ну если
0: прямо интересно, как это случилось, ну давай попробуем э, нарисовать кино. Вот представься, я на третьем курсе, у меня руки по локоть в коросте, значит, я еду замумуканной совершенно часов вечера после очередного студенческого дня домой и встречаю в метро свою одноклассницу которая говорит ты куда я говорю домой а хочешь на тренинг я говорю а что это я, говорю, я не знаю у меня сестра заплатила заболела послал меня у меня свидание я не хочу пойдешь вместо меня я говорю пойду ну потому Боже, что можно началась? Да. Послали да я, по... я попала на случайно я же говорю угу. вот теория невероятности это прям моя жизнь и когда я попала на тренинг я вдруг поняла к вопросу о критериях да? я же инженер у меня инженерные мозги У инженера нужны критерии. Как мы поймем, что это оно? Сколько точно вешать в граммах? И я, когда меня спрашивали, кем ты хочешь быть, я не могла найти себе профессию в школе. Я говорила, я хочу быть тренером спортивным, но я не сдам ни одну норму ГТО. Я очень хорошо занималась фехтованием, но поступить в институт физкультуры нереально было. Потому что фехтование – это такой спорт, где не требуются прыжки, бег, там интеллект требуется. И внимание, а вот физическое развитие так себе. Значит, хочу быть учителем, но школьная программа это чудовищно. Ставить оценки но ну, преподавать нравится, но нет. Хочу быть режиссером, но, как нам тогда говорили, у режиссеров есть свои дети, вы никогда никуда не поступите. В общем, нас так воспитывали в 80-е, угу. поэтому заткнись мало ли что у тебя третье место по городу Москве а твоя заняла. Ну и молодец. Вот и это было самое большое твое достижение. Я заткнись и помню об этом всю жизнь. Но что еще я хочу? Вот. Ну что, ну, журналистом хочу, это вообще не профессия. Сначала получи профессию, потом будешь об этом писать. Ну ладно, я пошла в инженеры по следам родителей. Я уже там с трех лет меня называли наш новый сотрудник, я там все знаю, меня уже ждал стол рабочий, реально. Угу. Много платили, все хорошо. И тут я вдруг, получается, прихожу на тренинг и понимаю, что все то, чего я хотела, оказывается, называется словом психологический тренинг. Вот он тренер, угу. но не спортивный. Вот он преподаватель, но не школьный. Вот он режиссер, но внутри вот этого отдельного взятого. Вот это я. Я сказал все, ребята, я на месте. Мне было 19 лет. Они сказали, ну слушай, у нас все так говорят. Все, все, конечно, конечно. Ну да, иди, иди, девочка. Я говорю, не, 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 вы не поняли. Я точно знаю, что это сказали". И дальше очень важна постановка вопроса. То есть чем хороши инженерные мозги? Почему я так люблю нейролингвистическое программирование? Возвращаясь к вопросу. Почему оно мне так легло на душу? Я очень много разных психологий знаю. Конечно же, я училась очень много и учусь, и все время там новое что-то открывается, я тоже это все познаю. Но НОП хорошо тем, что у меня инженерные мозги и инженерный подход очень дают большую точность метода и мышление определенное, потому что... Ну вот человека посылают нахрен, да, и говорят, все, тебе 19 лет, вали отсюда. И обычно человек говорит, ну ладно, или почему вы со мной так? За что вы меня так? Что, говорит инженер? Инжен... Ага. Понятно. А что мне надо сделать, говорит инженер, чтобы вы сказали да? Они, а какой интересный вопрос. Нас так никто не спрашивал обычно. Я говорю, конечно, потому что это я. говорит, ну, чтобы стать там у нас работать в команде, надо быть психологом. Я говорю, а что значит быть психологом? Я инженер. Что такое быть психологом? Это надо, чтобы диплом, ну, хотя бы быть студентом в вуза. Я говорю, хорошо, а что еще? Вот какие то литературы читать, вот такой-то опыт. Вот. Я говорю, хорошо, я все это сделаю. А еще надо у нас там поработать в команде поддержки, это значит там помыть полы, там понакрывать столы, что-нибудь себе придумать, какую-то техническую работу. Я говорю, все хорошо. Я говорю, я пойду, начну с команды поддержки. А там нет, мест нет. Я говорю, а мест нет почему? Потому что мне не нужны деньги. Да, у нас это и бесплатная работа. Я говорю, А если я найду себе место полезное и докажу вам, что оно полезное, возьмете? Они такие, это как? Я говорю, я прям вот найду. И они, ха-ха-ха-ха-ха. Я прошлась, вижу, что все это в школьном здании происходило. Люди приходят на тренинг, ну представьте школьное здание обычно, приходит с левой лестница, с правой лестница стоит вот так как треволта. Куда куда идти? Не понимает. И действительно, по левой лестнице пойдешь в один актовый зал, придешь по правой лестнице пойдешь в трудовой кабинет. Ну правда. И я, значит, просто встала на этом месте и стала говорить: да, здравствуйте, доброе утро, вам сюда, вы на тренинг, вам сюда, здравствуйте, вам сюда, вы на все. Я стала брендом этой компании к вечеру. И к вечеру все остальные говорят, смотрите, они считают, что я уже у вас работаю. Мало того, они меня все очень любят, на следующий день уже со мной все здороваются. Если я сейчас уйду, они очень расстроятся. Видите, это нужное место. Они такие, ну потрясающе. Ладно, давай. Вот так я стала. И, собственно, я как решила тогда, так оно и продолжается. Самое смешное, что я с этих рельсов, с Цуко, не могу никак даже свернуть. Даже когда мне уже кажется, все, я ухожу, я не могу больше. Пойду с сценаристой, нет, не пойду. Пойду в писатель, да, но недалеко. Все равно возвращаюсь потом. Так что вот такая вот миссия троллейбус, такой по проводам. Да, да, да. Вот такая вот история. А да, еще и на опере любят рассказывать истории.
1: Да, мы поняли. Окно мы закрыли. Да. Все, ну, все да, к к... поэтому мы говорим, все, все. закрыли.
0: Ура! А вот еще важно, когда закрыл окно,
2: надо праздновать. Говорить ура, ура, ну, потому что уже давайте. да,
1: да. Давайте.
2: Дело Я сразу же задумывалась, да, в 19 лет это вот какое же упорство должно быть. Обычно вот 19-летняя молодежь, ну необычно, но ну, большинство. Ну, да, вот я этим хочу, а и этим, мой а это нравится. Да, здесь ну, как я
0: буду вот так вот. Ну, потому что смотрите, ну, я же говорю, это как влюбленность. Это страсть, это не голова, это не логика была. Вот смотрите, до этого у меня уже был подобный опыт да, про упорство я очень хотела заниматься спортом я не ходила в детский сад по медицинским соображениям была таким не очень здоровым ребенком а потом у нас в школе это ужасно было все время для меня как сейчас бы сказали и травма угу, психологическая угу. каждый раз тренеры приходили мы отбираем девочек в художественную гимнастику так ты вообще бревно уйди говорили мне потом мы отбираем девочек в спортивную гимнастику ты вообще бревно уйди мы отбираем в баскетбол ура я бревно и возьмите меня а то у тебя слишком тонкие пальцы уйди как же так плавание? Возьмите меня, пожалуйста. Нет у тебя аллергии на хлорку. В общем, когда у нас пришла секция фехтования в школу к нам и сказали, что берут всех желающих, угадайте, кто в 8 утра стоял у, у двери, хотя надо было прийти к 10, то я, конечно, потому что у меня была такая страстная натура, мне так хотелось что-то делать, а меня не брали. То же самое здесь. Мне очень хотелось заниматься вот этим всем. Это у меня очень здорово получалось. И продолжает, как показывает практика, получаться. да? Я больше половины жизни этим занимаюсь на минуточку. То есть, мне сейчас 50, да? соответственно, я 30 лет в профессии. И я очень хотела, чтобы куда-то вот этот вот бурный мой темперамент куда-то по делу был применен. И тут наконец-то все сложилось. Что значит упорство? А теперь меня фиг отсюда выгонишь. Я просто пришла, сказала, все, я пришла. И просто скажите мне, что надо сделать, чтобы да. Я не хочу слышать «нет».
1: Вот, интересно, что было бы, если бы тогда подруга вам не дала этот билет на тренинг?
0: Я вам расскажу, что было бы. Я бы пошла работать к маме, стала бы инженером, занималась бы порошковой металлургией. Я думаю, что у меня была бы очень бурная личная жизнь, подозреваю я на фоне семейной, э, зная свой темперамент, ну, как бы надо же было куда-то творчество девать. Возможно, mm-hmm. я продолжала бы заниматься бардовской песней, собственно, что я делала, играла бы в КВ, но при этом продолжала бы все таки наверное, искать, и, наверное, все равно бы Поскольку тренинги тогда захватывали очень активно всю, собственно, эту прогрессивную молодежь, я подозреваю, что я бы или все, кто пошла, мунисты нас возили тогда. Это очень модно было. Они нас возили в Прибалтику, вербовали.
1: Или вот на какой другой бы тренинг пошла. Итак, переходим к нашей основной теме. Да. Татьяна, да. что такое НЛП? Просьба объяснить. Вот. Есть
0: я еще не объясню, да? пока? Ладно. Если можно, вот
1: определение не книжное, скучное, а вот буквально одно предложение, чтобы можно было понять, что это такое. Не все же знают. НЛП
0: это инженерный язык описания психологических явлений, когда человек взаимодействует с другими людьми, когда человек в своей голове сам решает какие-то задачи, в какие-то состояния впадает. Вот есть язык описания, который показывает три оси прям, да, как можно измерить, измеримая. Что сейчас происходит, куда мне надо, что надо сделать для того, чтобы туда переместиться, почему я не там все угу. и куча инструментов для вот этих вот перемещений.
1: Угу. Понятно? Есть. Да.
0: А кто был
2: родоначальником НЛП
1: этого подхода?
0: Ну, есть прям официально отцы основатели, они официально считаются Джон Гриндер, Ричард Бендер, а также их жены Лесли Кэмерон Бендер и, соответственно, Джудит Делазье, а также еще там команда дальше разрастается, угу. там есть Франсис. Да, США, угу. это США, это и, собственно, такая парочка, вот это, Гриндер, он доктор, он занимался нейролингвистикой как раз, и он написал докторскую по нейролингвистике. Что такое нейролингвистика? Это как слово влияет на состояние. Ну, вот помните, такая была фраза «Сколько не говори халва, во рту не станет слаще». Слащим. Это неправда. Например, если я вас попрошу представить себе лимон, угу. да, острым ножом его мысленно разрезать, Будет отрезать вкус, долечку, да. Закислит. То, не закислит, но слюна угу. выделится. То есть совершенно точно вот эта фраза стихотворения советского «слово можно убить» да, – это правда, слово можно воздействовать. И вот Гриндер начал это изучать. А Бендер – это был чувак, абсолютнейший раздолбай и наркоман, и безумно креативный, он такой и остался, в общем-то, который учился как раз теории системы вот этим всем программистским штукам, когда еще не было программирования, как программирование в чистом виде. И вот они встретились и стали задаваться вопросом, а как устроена эта реальность-то? А можно ли как-то... И выяснить, что не хватает языка описания, надо что-то придумать, нужны какие-то ноты. Как появились ноты, музыка стала сохраняема, трансформируема и передаваема. А психологические знания на тот момент были непередаваемы. Ну, например, там Карнеги... Это даже я, кстати, заметила, когда я читала в 15-летнем возрасте, там эта бледная распечатка такая была, mm-hmm. это даже был еще не ксерокса, как-то по-другому назывался. И там такая фраза была, если вам человек не нравится, просто полюбите его искренне. Я так смотрела, думаю, блин.
1: Так все задумались, что что-то это. то не сходится. Если
0: он мне не нравится, как я могу искренне его полюбить? Как это так? Ну так вот, начните им интересоваться. Но как им интересоваться, если он мне не нравится? Что это за ерунда? А собственная НЛП как раз задалась вопросом объяснить, во-первых, что значит не нравится, почему, и можно ли это изменить, и как это конкретно сделать.
1: Самое и главное, вот... измерить, наверное, можно. Да, быть,
0: да, и можно измерить, в том uh-huh. числе. Измерить не в смысле человека, это само собой. Это как бы портные делают регулярно. не только, А свое отношение, да, и понять, что с этим делать. Можно ли? И это, кстати, то, по поводу чего я очень люблю NLP, почему я считаю, что она очень полезна бизнесменам. И, например, когда я была бизнес-тренером, то я была абсолютно обожаема айтишниками. Вот команда айтишников, у них огромные были проблемы с коммуникацией, колоссальные.
1: Не да? были, они есть до сих пор. Ну и есть, есть проблемы, и, да? И, да.
0: наверняка просто. Я, в смысле, угу. сейчас уже как угу. бизнес-тренер не работаю, но тогда их приводили ко мне, команды эти, говорили, смотри, они классные, они гениальные, они совершенно не умеют с клиентом взаимодействовать вообще. Они приходят, говорят, что у вас тут за чушь стоит? Вы что, уроды, что ли? Понадыкали. А клиенты говорят, вы где взяли этих вообще неандертальцев? Это вообще что это такое вообще? Кто это? Ну и они говорят, мы не любим людей, говорили. Они мне в лицо это говорили, айтишники. Я их понимаю. Они говорят, «Ну, у меня первый муж такой был. Он говорит, мы не любим людей. Вот ну чё вот мы должны это выслушать? Ты что, нас сейчас будешь вот опять агитировать за советскую власть, что людей надо любить? Я говорю, ни в коем случае. Люди, это, говорю, просто определенный софт, который у вас просто не настроен. Давайте настроим софт. Они то это как это? Я говорю, ну есть определенные формулы, если вы будете им следовать, прям конкретные формулы, ваше общение будет лучше, потому что ваше общение же нужно не по любви там что-то. У вас есть цель, вам надо продукт сделать и продать, правильно? Говорю, ну да. Так для этого вам не надо людей любить, для этого вам надо выстроить конкретный софт. Условно, не надо файл в pdf в Word пытаться засунуть, не выйдет. Я а ну да. Я говорю, ну вот. Надо понять, в каком формате у человека он думает. Если он думает в PDF, надо ему информацию подавать в PDF. Понимаете? Они говорят, да. Говорю, ну вот. Есть, например, самая, ну сейчас банальная такая история, визуалы, аудиалы, кинестетики, угу. то, что вы хотели от меня услышать. Да вот я им так это объясняла, айтишникам. Вот если человек визуал, он информацию, условно, в джипеге понимает. Да, с Зачем ты ему угу. печатаешь словами? Сделай для него визуальную презентацию, нарисуй ему, почему этот вариант выгоднее. Так как я нарисую? Ну вот так и нарисую, прям вот этот столбик. Вот столько у вас будет денег, если вот так, а вот столько, если... Они такие, что, такая фигня работает, да? Угу. Я говорю, ну вы попробуйте, вы меня не, не, не верьте мне, мы с ними долго занимались, то есть это был не разовый тренинг, а прям угу, проект, угу. да? Ну попробуйте. Они такие, слушай, серьезно, Я говорю, вот, а если а, особенности истерических клиентов будут у вас в голове проговаривать голос Николая Дроздова? Вы знаете, есть такие интересные клиенты, которые вообще не разбираются в но у которых очень много вопросов по этому поводу, и вы можете зарабатывать на них деньги. Они такие а-ха-ха, так интересно. Я говорю: вот давайте изучать их свойства. Не надо их любить, изучите их свойства и делайте свою работу эффективно. Угу. Потому что бизнес-коммуникация отличается от любви, отличается от семейной коммуникации, категорически отличается. У нее есть цель. У семейной коммуникации цели нет. Там общение ради общения. Процесс, конечно. Да. И, угу. и, и, и вот это вот очень важно разделять. Да, за что, собственно говоря, там инооперов в свое время не любили, потому что они тоже, некоторые люди там книжек начитались, приходили домой, приносили правила деловой коммуникации домой. Типа, я тебя услышал. Да морду тебе набить после этих слов просто сковородкой в лоб. Вчера я я
1: тебе с... говорила. Абсолютно,
0: сковородкой в лоб, конечно. Что это такое? Я тебе говорю, дорогой муж, зайди вечером, забери ребенка из сада, потому что у меня, типа, там совещание. Говорит, я тебя услышу. Твою мать. А как ты сказал, что это значит?
1: Это значит, что, Ну, это, это нейтральный не значит, ответ. Да. Нейтральный ответ. Не да, не нет. Я принял вот. информацию и, к размышлению. И
0: ровно это, собственно говоря, почему и сковородка в лоб прилетает,
1: потому что опереться
0: не на что в этот момент. Абсолютно
1: конкретно сковородка пролетает.
0: Да, абсолютно конкретно. Ну, я, конечно, шучу, понятное дело, не призываю вас к агрессии. Сейчас такие времена, что очень опасно. Сейчас еще меня обвиняют в харассмате каком-нибудь. Поэтому вот что такое NLP – это язык описания. И в бизнесе оно максимально полезно ровно этим. Но не только выстраиванием коммуникации, потому что это уже потом. Я, когда уже адаптировала систему НЛП для современных людей уже после того, как у него уже была там репутация не та и много чего еще, я правда искренне люблю это направление, но очень четкое, оно очень инженерное. Я сказала, есть три оси, вот проще да, всего. Да? Да. 3D. Ну, есть три оси. Очень простое измерение задачи отношения, энергия. И все происходит, любое взаимодействие человека с самим собой, с другими людьми, с коллективами, с системами внутри вот этого 3D-пространства. И тогда можно описать, что по оси отношений происходит. Мы сближаемся или отдаляемся. Да? Мы там что? Мы друг друга понимаем или наоборот у нас там возмущение и непонимание. Что происходит по оси задач? Мы не зря про окна с вами угу, говорили. Угу. Мы такие у нас окна открыты. Мы решаем какую задачу сейчас. Потому что, опять же, это очень смешно на примере там и совещаний, и семейных тоже каких-то разговоров, когда, например, люди собрались спланировать отпуск. И неважно, это собрались на работе отпуск и спланировать, да, или собрались дома спланировать mm-hmm. отпуск. Mm-hmm. Да? И, ну, цель конкретной по оси задачи, все. И начинают говорить, значит, ну вот смотрите, есть варианты там слоты, вот есть в феврале, есть, например, вот в начале марта или в конце марта. И тут вдруг фраза такая, ну что это такое-то опять? А помнишь, как в прошлом году, вот ты, мы уже сколько раз с тобой говорили, а ты опять вот не помнишь, что у нас вот годовщина свадьбы? А это сейчас из какой задачи? Подождите, почему мы сейчас <смех> и очень легко на самом деле на рельсы на эти перейти, да, и начать под эту горочку скользить и выяснить отношения все. И Бугать. мы забыли да. про ради какой задачи мы тут собрались. А возможно ради этой задачи это не имеет никакого значения. Можно сказать, да, в прошлом году было так, но ну и что? Сейчас то на как это влияет на, на наш отпуск? Ну в смысле не в феврале? Хорошо, все мы учли эту информацию, все февраль вычеркиваем, значит март, март, все, ура, все. И это очень важно, если ты по оси задач можешь следить. Ось задач максимально похожа на навигатор.
1: Ну, ты вот хотят сказать, дорожная карта Абсолютно, получается. не угу. карта,
0: а навигатор, угу. который тебя ведет из точки А в точку Б, и заметьте, что он делает, да? Прям очень важно. Вот ты, ты я сюда еду, допустим, вот сюда еду, угу. навигатор мне говорит, что нужно здесь, и я вдруг... Ну, здесь много в Москве, узкие улицы, одностороннее движения, я проехала поворот. Что в этот момент делает обычный, как помнишь, это мозг курильщика, там, да, мозг здоровщик. Да, 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 что в этот момент делает мозг условно-курильщика, обычного бизнесмена, и просто человек говорит: Твою мать, да что ж ты такой, криворукий, Да куда ж ты поехал? Вот вечно ты, ни хрена у тебя не получается, отчетность ты не сдал. Там вот ты опять надела кучу ошибок, все капец тебе. Что делает мозг Инопера, или там мозг здорового человека-инженера? Так же, как на Видак. Вы отклонились от маршрута. Поверните на следующем повороте налево, потом еще раз налево, еще раз налево, и вы вернете все. То есть рацию, а что... не работает. Да, да. Ось задач все время тебе говорит, куда я еду и что для этого надо сделать. И и отношения ты можешь выстраивать как те отношения, в которых ты сейчас с партнерами. Они способствуют задаче или нет? Если я начну выяснять отношения, какого фига ты опять забыл? Uh-huh. Это меня приведет к, цели? конечно, нет? Зачем мне тогда это делать сейчас? Это я каждый раз ржу. Я очень давно, очень так не делаю, но был период, когда я жила в таких отелях, ну на отпуске там где-нибудь там в Турции, да, где соседи есть, ну в такие большие вот эти хостелы. Нет, нет, отели, нормальные отели, пятизвездочные, но в смысле, я просто люблю сейчас вообще снимать квартиры, жить отдельно от людей. Я людей в отпуске не очень люблю, честно говоря. Работаешь с людьми, отдыхая в одиночестве. Ну, вот такие большие отели, многоэтажные здания, и есть соседние комнаты, слышимость хорошая. А,
1: ну да, я понял.
0: И вот меня всегда поражало, люди приезжают, большие деньги, хороший, дорогой пятизвездочный отель. Судя по контексту, они там муж и жена копили на это. Они хотят отдохнуть, правильно? Поэтому они, значит, ровно там начинают ругаться, вспоминают друг другу вообще все, То есть они копили весь год, чтобы за бешеные деньги приехать на море и выносить друг другу мозг в истерике, а также соседям заодно. Но это же странно. Если брать ось задач, задача, ведь на самом деле не поехать в отпуск. Это Отдохнуть. тоже... Нет. Нет? Нет. Нет. Вот это очень интересно, если начать мыслить вот в этом 3D. Итак, задача, отношения, энергия, Да. По оси отношений, по оси задач, по оси энергии будет обязательно какая-нибудь координата. Если я ее не сформулирую, она сама приползет откуда-то. Значит, цель вернуться из отпуска вообще-то. С хорошими вот. впечатлениями. И вот это очень У-у-у. мало кто для себя так ставит, что цель вообще-то – приехать из отпуска заряженными и с желанием работать полными сил и, и любви друг к друг другу, по отношениям, кайфануть, вернуться в еще больше любви, чем было, а по энергии, соответственно, следить за тем, чтобы каждый день получать удовольствие. Аж в отпуск захотелось. Вот. Обослованный в всем...
1: отпуск получается, да. То да, же да, самое да. с
0: работой со всем чем угодно. И казалось бы, какая разница, в чем мы написали. Но это ведь в навигаторе: куда ты хочешь попасть? А люди, когда формулируют, хочу съездить в отпуск с семьей, ну, съездили с семьей, вернулись все вообще в хлам обиженные, друг на друга разругались. Еще и с кучей долгов, там, не знаю, или съездили так, что надо потом от отпуска еще отдыхать долго, если там квасили каждый день, потому что потом здоровье еще надо поправлять долго, да? То есть,
1: вот в чем дело. То есть, цель должна звучать примерно так, насколько я понял: Задача, отношений по энергии. А, я хорошо отдохнул, угу. а, набрался энергии угу. и благополучно вернулся домой.
0: Да, и еще и по оси отношений надо что-то. Если я был один то, соответственно, в отношениях с самим собой, с другими uh-huh. людьми, и моя семья рада uh-huh. моему возвращению. Uh-huh. А ну, я вернулся бы. один uh-huh. такой, съездился. Вернулся он, ага, один он съездил, да. Ага.
1: Людка, а ну, людко, да, людко. да, да,
0: вот сейчас посмотрите на него. Ага. Один он съездил, да. Вот вряд ли такая цель. Потому uh-huh. что по отношениям человек не сформулировал. Uh-huh. А если бы сформулировал, мозг бы это принял бы как точку в навигаторе и выстроил бы маршрут. Вот uh-huh. в этом дело. Инженерное направление очень просто все. Я за что и люблю инупи.
2: Мы в своем подкасте, помимо маркетинга, рассказываем о бизнесе, чем он живет и как развивается. Цель нашего подкаста быть полезным для вас, наши дорогие слушатели. И благо существуют и другие подкасты, которые преследуют ту же цель. Сегодня мы расскажем о подкасте «Взяла и сделала». Автор и ведущая подкаста Наташа Чернова запустила подкаст «Взяла и сделала», в котором встречается с женщинами-предпринимательницами из разных городов России, по большей части неизвестных московской тусовки, чтобы посмотреть за пределы столичного пузыря. В подкасте говорят о ценностях, которые помогают предпринимательницам сохранять себя. Наташа Чернова 20 лет проработала в глянце и в свое время основала справочное бюро для медиа, а еще преподавала вышки с 2014 года. Мне особенно запомнились выпуски на актуальную сейчас тему сколько стоит переехать в Дубай. И выпуск с правильным посылом вместе мы можем больше чем в одиночку. Он про то, как создавать сообщество для решения задач. Сейчас же выходит новый сезон подкаста «Взяла и сделала», где разбираются очень актуальные темы. Например, где предпринимателям брать деньги на свои проекты в текущих условиях? Или как сотрудничать с государством и почему опасно брать гранты? Как строить бизнес на смерти? В гостях у подкаста предпринимательница, у которой свое похоронное бюро.
1: Я вот о чем подумал, что это какую же работу над собой должен НЛПР проводить каждый раз для того, чтобы маршрут перестроен, поверните направо да. через 100 метров.
2: Мне кажется, там уже все просто вот
1: Да четко. Это все равно человек, смотри, все равно работает это над нам с... собой. Конечно.
2: Но смотри, тут
0: так можно. Можно каждый раз работу над собой, проводить, а можно очень качественно настроить систему. У нас есть такая шутка наша НЛПРская. Сохранить настройки такой реальности, когда что-то очень хорошее происходит, где что-то правильное. А вслух Я... сказать, наверное? Да? Ну, вслух можно про себя, uh-huh. но тем не менее, как АИ, чтобы сохранить настройки. Вот сейчас почему чокнулись? Я говорю, все, закрыт вопрос, ура. Очень важно в те моменты, когда что-то получается хорошо, это, кстати, если у вас есть дети и вы будете учить кататься на велосипеде, например, или там музыки или чему угодно, еще очень важно их хвалить ровно в ту секунду, когда они делают что-то хорошо. Потому что обычно родители делают все равно... О, это да что ты? Вот тут у тебя ноги откуда растут? Да бляха-муха! Восьмой раз тебе говорю, тупое ты существо. Хочется ему после этого садиться на велосипед? Нет. Угу. Почему-то. Потому что негативные эмоции... Ну, опыта не хочется. Не точно, хочется. Да. А надо, чтобы хотелось. А для этого надо, чтобы дофамин вырабатывался. А для этого надо хвалить, чтобы оно связывалось. Потому что Паулов был первый Нелпер, на самом деле.
1: Угу.
0: Он доказал, что существует условный рефлекс, он доказал, что существует рапорт что люди вообще социальные существа и стремятся к пониманию, к единому ритму. Это доказал Павлов еще. Ну и, собственно говоря, фишка ровно в этом, чтобы отмечать и праздновать, когда задача решена. Вот критерии сошлись, ура. Угу. Чего хотел, то и получил. Если ты криво сформулировал, но получил то, что хотел, все равно ура, просто сформулируй заново. Угу. Ура, ты получил то, что хотел. И вот это очень важно. От ребенка, от себя, от кого угодно еще, понимаешь? Угу. И тогда у тебя получается, что у тебя система не надо будет переучивать лишний раз работу над собой. Это поначалу, правда, сложно. И курс по НЛП, например, у меня идет там, ну и вообще стандартно, он идет или там 21 день подряд интенсив, но сейчас таких почти нет. Или он идет учебный год. И все время происходит вот эта коррекция. А потом все у нас, как бы обновление новое, поставлены, более быстро действует. То есть это компьютеры. буквально
1: перепрошивка идет. Буквально,
0: да. да. Угу. И потом тебе уже не надо наоборот, все. Потом а, это очень частая обратная связь, как раз от наших n кто учится именно на или кто бизнесмены, учатся на адаптированных таких курсах, они говорят: как будто бы я ничего особенного вроде и не делаю, я даже не замечаю. но само как-то вдруг становится лучше. Почему-то вдруг ко мне начинает больше людей идти? Почему-то я вдруг меньше устаю, я быстрее делаю все, я вовремя приезжаю? Почему-то? Я Это выдаю, значит, да. что уже не нужно туда на ручное управление переходить.
2: Татьяна, вот для каких целей hmm. обучаются НЛП? Я просто скажу uh-huh. свой опыт. 18 лет, я приехала в Москву, ну, то есть девочка из маленького города, и попался мне вот НЛПер. Попался так, что, не знаю, я рыдала от него просто вот он, угу. каждое слово мое, вот прям хотя Капец. он старший, там, на 10-15 лет был. И потом друзья его говорили: типа, не обращай, он сейчас вот НЛП научился, он сколько ужас летел. Вот. А да. 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 мутам. типа, учился. не обращай внимания, даже да. друзья от а, него простите, отвернулись. Простите, да, по-другому нет другого слова. Прошел да. от обучения. С тех пор, я вот сейчас рассказываю, да. меня аж всю колбасть, потому да. что вот для меня, вот если ты... НЛП, я буду счастлива, да. если мне удастся
0: вас от этой реакции избавить. Хотите сделать это за минуту? Да. Хотите? Да. Все да. очень просто. Значит, вот, опять же, типичная история. Бывают такие вещи, от которых нас трясет. Это совершенно нормально. И они у нас связываются внутри. Вот условный угу. рефлекс. Да. Здравствуй, Павлов. Вот значит, при слове NLP Таня трясёт, да? И она сразу вспоминает вот эту вот рожу, вот этого вот товарища, его голос, я подозреваю, который что-нибудь там у неё, значит, переспрашивает и говорит. Давайте сыграем с вами в смешную игру. Значит, вот этот NLP, вот дайте какой-нибудь прилагательный какой-нибудь, какое это NLP, какое? Скользкое. Скользкое NLP. И вот давайте так, будем играть в напёрстки. Для uh-huh. тех, кто нас не видит, а слышит, просто представляйте себе, что у меня будет два наперстка. Вот здесь вот скользкое NLP, uh-huh. вот это, да? Вот uh-huh. А есть что-то несовместимое, вообще диаметрально противоположное этому чувству? Пушистое. Угу. Пушистое что? Пушистая. что? 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 Ну Это что пушистое? А? Ну а? что, что, что а, такое? А, ну пушистая скатерть. Пушистая скатерть вызывает чувство совершенно другое. И да. оно несовместимости нет, вообще? Нет, нет. никак? Нет. Хорошо. Вот тут у нас пушистый скатерть, правильно? Это один наперсток. Угу. А вот да. тут, значит, скользкая Скользко. НЛП, да. правильно? И вот сейчас следите за руками, вас буду обманывать. Вот тут пушистый скатерть, верно? Да. А вот тут скользкий нлп, правильно? Угу. А вот тут пушистый скатерть, а тут скользкий нлп. А вот тут пушистые нлп, а вот тут скользкая скатерть. Ой, наоборот. Вот тут скользкая пушистая, тут скатерть на нлп. Вот тут пушистая, скользкая нлп, скатерть. Все. Что все? Запуталась. Да, запуталась. Ты какой нлп? Нлп О, Сказала, она улыбалась и чуть не сказала слово пушистый. Все. Это, собственно говоря, я могу перевести на русский да, язык, что угу. сейчас произошло, и правда, ушла на это ровно минуту. Точно так же, кстати, я буквально неделю назад чуть больше лечила Волочкову от э, боязни лететь в самолете. Так случайно совпало, что мы с ней летели в самолете угу. вот рядом. И она реально я же очень хорошо это знаю, она реально показывала все признаки фобии прямо у нее белело, и перехватывание у нее дыхания. У нее был дикий страх полета на самолете. Она летела рядом со мной и собиралась это привычным способом глушить алкоголем. Вот, ну, я примерно вот таким образом сделала, и потом она летела уже в аэрофлоте с Мальдив в Москву. И потом мне сама сказала, что не, не страшно. Потому что как это работает, значит, наш выбор эмоций не всегда наш выбор. Иногда это ровно так работает. Заикарилась когда-то
2: uh-huh, какой-то
0: uh-huh. М... один за все мое любимое нупи. Понимаешь, теперь. Отвечает: Я не согласна, вот мне не нравится, я так не люблю. Этого я свою мотивацию объясняю. А так, ну бывает, ну какой-то один человек, ну как это, как в стежке пирожке, да. Аркадий жизнь проводит в страхе, он в детстве пережил трендец и опасается все время, на рецидиву трандика, да, то есть вот все время. Угу. И теперь, значит, каждый раз, когда возникает это слово, возникает тот образ и подгружается эта эмоция. Это же автоматизм, это программа такая, да? Что надо сделать? Что делают программисты? Они говорят, в программе баг. Правильно, надо баг, соответственно, лечить. Люди так не считают. Люди начинают, какая там программа? Нет. Это дело в направлении, это оно, делает людей бездушными. Я подозреваю, что он и до этого был не очень хорошим человеком. Ну, правда, извините. И выбрал не очень хороший курс, мягко говоря. Потому что задача вообще не в этом. И, собственно, что я сделала? Я сделала следующее. Я просто прервала эту связь. Прервала то, что на НЛП называется этот паттерн. Я смешала все вместе, запутала вот этими а, здесь прямо невидимыми этими наперстками. И таким образом у нас НЛП отдельно, эмоции отдельно, скользкая отдельно, скатерть отдельно. И здесь вот это очень важная штука. Но ну, это вот, если вы смотрели Гарри Поттера, там а, про страх Богарта они делали страх и смех. Невозможно одновременно смеяться и бояться. Они страшного делали смешно. Это У-у-у. тоже, это да. прям конкретный и наупишный прием, очень четкий. Именно так это и работает. И вот такие вещи, ну, они, конечно, я очень топорно показала в условиях аудио. Если бы у нас была видеокартинка, я бы еще много красивостей вам показывала. Ну, но... то есть на тамберске должны были бы быть настоящие да или нет? нет? Да. Ну, не хочу. Ну, не, хорошо, не, да, Мы но не ауди... можем зачем и аудио, дразнить да. наших слушателей. Да. Да. Я уважаю аудио, я на радио работаю, чушь я буду. Вот, но и аудиокнижки записываю. Кстати! Я, между прочим, премию получила в прошлом году как лучший диктор чтец аудиокниг в формате нонфикшн. Я...
2: Свои или еще и другие Ну, свои, свои, свои да? да,
0: я
1: пока А кто свои. премию выдает?
2: Как? Лиф
0: Рип Лиф, Лип, кажется, они называются. Я не помню. Могу прислать эту фоль- Да, фоль-фоль. я понимаю, я знаю,
1: что это такое. В угу. общем,
0: там она и музыкальная, и аудиокнига, и все. Я дам да, я лучший чтец. Так что вот. Значит, ваши
1: книги в аудиоформате. И это
0: вообще пушка, как говорят молодежь. Да. Потому что я их. Это, кстати, то, что я вам могу тоже дать. Потом, сейчас вот эту тему закончу и дам прям там одну очень мощную штуку лайфхак один, потому что сейчас многие записывают свои аудио-видеокурсы, видео аудиокурсы. У меня есть что вам сказать, как быть полезным. Вам. Угу. Вот. Ну, и, собственно говоря, что здесь произошло? Да, мы это смешали, и мы сделали человека свободным. У Тани есть выбор. Угу. Все, у нее нет запрограммированной реакции, чтобы она все время морщилась при слове НЛП. Я вот специально говорю да, НЛП. Я просто вспомнила, да, это думать. случай,
2: когда начала задавать вопросы, и вспомнила именно тот да. то случай, да. когда да. вот первый и раз. вот сейчас услышу. этот
0: товарищ отдельно, это направление отдельно, это слово отдельно. Ну, да, бог. Вот. И вот это называется свободой. Для меня НЛП, зачем mm-hmm. люди приходят? Они да, приходят за свободой. свободой. Они приходят за внутренней свободой, во-первых чтобы понять почему я должна страдать почему я должна все время так сжиматься когда на меня орет начальник угу. а обязательно так делать может быть можно еще как-то а почему я не могу нормально назвать э, стоимость своих услуг почему у меня такой метод э, э, цена ну типа <б> это стоит Стесняешься, да да и таких людей очень много очень особенно много. среди предпринимателей которые продают свой продукт то когда не свой там проще а когда свой, вот человек сам, керамист потрясающий, делает фантастические какие-то там чашки, графины, спрашиваю, сколько стоит? Ну... <свят> полторы тысячи?
1: Ну,
0: я бы 10 заплатил. Но ну, серии, так, да?
1: ну, конечно, дорого, но да, столько да. стоит. Да. И нет.
0: стыдно, как будто бы, откуда да это? Это, да, это прям, да. есть. Это есть, прям есть, вредоносная так, например, программа, внутри которую хорошего. можно самостоятельно абсолютно от нее избавиться и, и не допускать впредь подобных вирусов. Вирус, это вирус, вирус, просто компьютерный вирус в голове. Вот мы так рассуждаем НЛП, да, за этим приходят. Зачем еще приходят люди в НЛП? приходят за апгрейдом собственных профессиональных навыков, потому что уже совершенно понятно, что в современном мире без коммуникации никуда. И даже если ты программист, или даже ты там, художника сидишь у себя в келье, тебе все равно продавать надо или какие-то партнерские да, выяснять отношения. То есть все равно надо уметь с людьми договариваться за осью отношений, за нашими uh-huh. технологиями приходят. Uh-huh. И за осью задач, когда люди не умеют мечтать, боятся ставить цели, неправильно это делают, как мы сейчас только что с вами это наблюдали, угу, да? и, значит, хотят научиться делать правильно, перепрошить вот эту базовую инструкцию по пользованию собственной головой. Вот за этим приходят, за задачами, отношениями
2: и энергией. Ну, по крайней мере, ко мне. А есть возраст, который, ну, допустим, вот с 20 лет уже мозг там готов, или с 15, или с 13 есть вообще, или там можно с 10 уже детей с обучать? С
0: 10 можно просто вопрос, опять же, в способах, которыми учить. Я считаю, что вся наша жизнь ⁇ это частный случай НЛП, угу. и мы все равно детей учим постоянно, и не все равно чему. И я знаю, что и дети, они вырастают гораздо более приспособленными к жизни. И их... Ну, не специально учат, то есть я не знаю детских курсов по НЛП, но если их учат родители или детские психологи, а я знаю таких, кто именно работает. Моя карьера начиналась именно НЛПРская у Андрея Анатольевича Плигина, который назывался Центр у него «НЛП в образовании». То есть это было прямо образовательное учреждение. Мы сидели в школе, и для учителей проводили подобное. Вот то, что я вам сейчас сказала, например, говорить ура, когда хорошо у человека получается, а не бить его по рукам, когда у него получается плохо это вот точно совершенно. Чем раньше вы начнете это делать, тем
2: лучше. Ну, или такое еврейское воспитание, да, когда у евреи своих детей. Из
1: анекдотов, да. Да, 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 с
2: анекдотами. Какое, какое? Ну, пришел э, еврейский мальчик со школы, ага. да, и получил там десять 10 да. двойка, одну пятерку. И говорит: О, какой ты молодец! Ты в получил, математике гений, за там, его пятёрку, да, да. И пришел нашу и получил десять пятерок одну двойку. Ты, дурень, м-м. ты какую там оценку принес? Вот и все. Да, абсолютно.
0: Потому что здесь есть. Ну, это немножко в сторону, а ты на упи ушли, мы в сторону ушли социальных клише, потому что это абсолютно два разных способа воспитания дотягивать mm-hmm. до нормы плохое или брать хорошее и гранить его в алмаз? Это mm-hmm. две абсолютно разные вещи. Вот мы росли в советской системе образования, она была прекрасная, она давала очень широкое образование и требовала, чтобы все знали все и что ты обязан, ну хотя бы на тройку, но все знать. Mm-hmm. И, собственно, многие ученики так и занимались все время работами над ошибками, все время. И они так и вырастали с представлением о себе, что я из себя ничего не представляю, кажется.
1: Потому что постоянно ошибаюсь, да? Потому и что ну я ошибаюсь все время, да, да, да. Да. Угу. Это
0: как такой есть анекдот, когда мужик, значит, ехал откуда-то там, ну допустим, не знаю, из Крыма ехал на поезде в, в Москву и купил себе ящик персиков. Но ехать долго, они там начал подпорцию, значит подпорченный съел. Потом второй подпорченный, говорит, надо съесть, а то не доедет. В общем, пока он доехал до Москвы, он съел ящик подпорченных персиков. И подумал, блин, надо было выкинуть и есть нормальное. Угу. Почему же я все время ел подпорченное? Да? Это вот очень частая политика в голове такая. Угу. А бывает, когда есть сильные качества, и мы усиливаем сильное. И это вот то, что ты назвала еврейским воспитанием – когда усиливается сильно, и говорит, да, возможно, там Элон Маск, возможно, у него не все были предметы одинаково хорошие. Но его мама точно знала, что надо усиливать, и все. Или, например, то, что есть тоже биография, очень интересно читать, и на глазом, конечно. Биография, например, основателя компании Virgin, да, который говорит, что у меня вообще была дислексия, у меня была двойка по-русскому. И что? что маме было все равно. Она говорит, ты мой гений, у тебя будет все замечательно. И он говорит, что он журнал выпускал, человек с двойкой по-русскому выпускал журнал, потому что вообще дело не в этом. И вот здесь вот очень сильно это как раз ось энергии та самая, не все равно, в каком состоянии человек находится. Когда он в хорошем, как это в английском, good okay, good decision, да, хорошее состояние рождает хорошее решения, Плохие состояния рождают плохие решения. Цель очень простая по оси задач: как можно больше находиться в хорошем состоянии. Все, казалось бы, ну, мне казалось бы, элементарно, Ватсон, но нет, это как же, вот ну.
1: А пострадать, как же ж надо ж. Ну, для некоторых страданий смысла жизни.
0: Вот, поэтому, да, это другая история. Ну, я предлагаю. Да, именно. <сínt> <сínt>
2: вот, ура. А вот это Хорошо. важно.
0: Вот, а вот ура – это очень важно. Если что, мы пьем воду. Так, да, вдруг да. вы не слышите, что мы пьем На самом деле, я так вообще алкоголь не пью, уж лет 10, наверное, совсем. Но это важно. И у меня, например, есть игра, в которой я играю на всех своих марафонах, на всех тренингах. И даже запустил сейчас эту игру на радио «Серебряный дождь». Вот какой сейчас год? 2023, угу. значит, на 2023 ставишь будильник, который должен задать тебе вопрос, почему ты сегодня молодец. Угу. Ответить не почему нельзя. Это очень важно. Тем самым подвести итог дня. Вот я сегодня молодец, вот обязательно иди почему. Дофамин выработался, вот мы чокнулись, угу. внутри все. Ура, человек освободился от этого, сам себе сказал, что он молодец, уже хорошее настроение у него, пошел планировать следующий день. А если он себе этого не сказал, у него тянутся эти хвосты, вот это все, вот это как в анекдоте, когда приходит палач домой, звонит в дверь, жена открывает, а он стоит, у него рядом мешок здоровенный болтается. Она говорит, это что? Да, так халтурку на дом взял. Вот, я специально этот образ руководителем рисую, и у меня ужасные анекдоты иногда, такие пошлые, но очень наглядные, потому что задача инэопера – донести информацию, а образность мышления – Одна из мощнейших совершенно методик для этого. Да? Поэтому говорю, вот вы когда домой приходите с таким мешком, тебе ребенок бежит, Фапа! а ты такой, у меня тут халтурка, на, там, у меня еще 23 отчеты, а что ты ко мне бежишь, тут ручки он расставил. Угу. Ага, 4 часа еще мне тут сидеть. Ну и что, и что ты домой зачем пришел, ты вот это принес, все зачем? Это очень важно уметь оставлять это на работе, а домой приносить... То, что, с чем ты приходишь домой. НЛП очень, может быть, как бы занудная история в том смысле, что требование к себе очень простое. Я чего хочу-то я? Я домой-то иду, чтобы что? Я туда несу что-то или там хочу что-то получить. Ну, зачем вот это все так смешивать? На работе а женщинах с женщинами о работе, как шутили программист.
1: Это точно.
2: А продолжение вас ждет в следующем выпуске.